0: Expandir la luz Un espacio espiritual en el que María Teresa Pérez, parapsicóloga y canalizadora, nos ayudará a evolucionar. Un espacio en el que aprenderemos a entendernos, a experimentar nuestra energía. Aquí, en Expandir la Luz, en todo un mundo online.
1: Bueno, llegados a, a este momento ya sabéis que quien nos va a acompañar durante esta media hora es una buscadora que ya, que ya hemos conocido a lo largo de todos estos programas y que nos ha ofrecido diversidad de temas relacionados todos pues ya sabéis con la energía y con sus propias experiencias. La semana pasada pudimos escuchar la digamos una primera introducción acerca de un tema muy yo, yo ya se lo comenté de hecho eh, eh, luego también lo estuvimos comentando complicado para mí no el hecho de hablar de ángeles pero es que es algo que aparte de que ella con su propia experiencia ya nos lo contó también es algo que mucha gente lo, lo pide mucha gente está pendiente de esos temas si les interesa porque o igual han tenido sus propias experiencias o es un tema que siempre se aprende no así que hoy vamos a continuar con María Teresa Pérez ya sabéis aquí expandiendo la luz en todo Hola, el mundo ¿qué tal? Online. qué tal cómo estás
2: Aquí estoy, estupendamente eh, dispuestísima a contaros.
1: Te comentaba, comentaba como ya te dije la, la semana pasada, el tema de los ángeles, que es complicado, eh, o por lo menos para mí lo era, ¿no? El hecho de tomar contacto, de ser conscientes y tal. Nos dejaste ya un poco la puerta abierta y mucha, a muchas personas les ha interesado el tema y también a ti consideras que debes ampliar un poco más pues el tema de los ángeles y yo creo que va a venir bastante bien que sigas hablándonos de ellos, ¿no? Pero en este caso vas a hablar un poco desde otra perspectiva, ¿no? Lo vas a hacer desde otro planteamiento.
2: Sí. La verdad es que el otro día estuvimos extendiéndonos un poco sobre quiénes son, qué son. Pero hoy voy a, voy a meterme un poco más en lo que es la relación personal con, con los ángeles. Es decir, uh -huh. ¿realmente se puede tener algo así como una relación personal? Buena pregunta, buena
1: pregunta. Sí, porque claro, cuando pensamos relación personal, nosotros, independientemente de que cada cual la tenga con un límite determinado, pero siempre tienes ya preconcebido lo que significa, ¿no? Una relación de comunicación más o menos directa, o cuando quieras, o estableciendo... Pero en este caso, con Los Ángeles, ¿cómo se tiene una relación personal?
2: Pues igual que con cualquier otra persona, uh -huh. ¿sabes? Mira, yo cuando vienen a mi consulta, porque alguna de las, de las consultas que hago es la de ponerte en contacto con tu ángel de la guarda, uh -huh. pues cuando se van, les digo, bueno, pues ahora... ¿Tú te acuerdas de aquella película del hombre invisible cuando se quitaba las vendas? Sí, sí. Pues que sepas que vas con el hombre invisible a tu lado. O sea, uh -huh. lo llevas puesto.
1: Buena comparativa, sí.
2: Claro. Entonces, bueno, eh, de entrada lo que más cuesta es aceptar el hecho de que realmente estamos hablando con alguien que no es con nosotros mismos, que no es nuestro... Nuestro ego, no es nuestra mente, no es nuestro nuestro consciente o nuestro inconsciente. Bueno, todo eso ellos se suelen encargar de, de darnos todo tipo de señales
0: uh -huh.
2: o pruebas o lo que nos haga falta para que vayamos tomando conciencia de que realmente estamos hablando con alguien, no estamos hablando solos.
0: Ya. Yeah.
2: Por otro lado, bueno, el otro día creo que en el último programa os, os, os transmití algo así como un pequeño ejercicio.
1: Sí, sí, un poco una primera toma de contacto, ¿no? Eh, sobre todo también sí. para que fuéramos conscientes ¿no? de cómo empezar a tomar contacto y qué cosas pueden hacernos entender o percibir que estamos o que podemos estar en contacto con ellos.
2: Mira, eh, fue un pequeño ejercicio, fue un esbozo que podéis, que podéis hacer cuantas veces queráis. Y que cuanto más lo practiquéis, más fácil os resultará. Más cómodo y además más evidente. Pero bueno, eh, esto de hablar con los ángeles, que son seres que están en una en un nivel de vibración, es decir, en una longitud de onda, para entendernos en cuestiones físicas, ¿no? eh, completamente distinta a la nuestra, pues claro, tiene que haber ahí una especie de, de ¿cómo decirte?, de, de, de agujero de gusano, de túnel, que que eh, haga conectarse esas dos bandas eh, diferentes. A ver, esto es un, un poco como lo del vuelo de los aviones, ¿no? O sea, tú miras arriba y no ves calles, pero ellos sí que están viendo calles y evidentemente cada uno va por una calle, por eso no, no hay eh, interferencias y no, no se cruzan y no, se, no chocan, ¿no? Uh -huh. Porque van por distintas calles. Entonces esto viene a ser algo diferente, pero bueno nos sirve para orientarnos eh, en, en, en la cuestión esta de las vibraciones. Son como diferentes caminos, y claro, si tú vas por el mismo camino, solo vas a encontrar lo que está por tu mismo camino. Evidentemente, claro. los ángeles están por otro camino diferente.
1: Claro, eso también se aplica, eh, aunque lo hablamos un poco la semana pasada, se aplica a quienes no quieren caminar por ese camino, ¿no? a quienes no quieren el... escuchar esa frecuencia, o sea, seguir esa frecuencia.
2: Claro, evidentemente, uh -huh. porque entrar en contacto con los ángeles es algo que se hace muchas veces de forma espontánea, pero porque la persona ha alcanzado ese, ese estado, y otras veces, la mayoría, porque se busca. Y cuando buscas algo te lo trabajas y luchas por ello, ¿no? Y haces todo lo posible por conseguirlo. Y eso implica un trabajo interior importante. Entonces, bueno... Eh, para, para tomar contacto con los ángeles hay varios puntos fundamentales, primero tienes que trabajarte mucho el merecimiento tienes que sentirte merecedor de ese contacto tan, desde nuestro punto de vista tan sublime, tan etéreo tan luminoso tan amoroso realmente merezco yo tomar contacto con el cielo eso es esa es una, una de las primeras cuestiones que nos tenemos que trabajar. Claro, fíjate, es
1: curioso ¿eh? lo que dices, ¿realmente lo merezco? Eh, claro. Que, claro, porque ya que como tú nos has comentado, todos podemos eh, todos podemos tomar contacto con ellos si queremos somos iniciamos esos caminos o nos ponemos en su frecuencia, pero claro, luego está el merecimiento, ¿verdad? Claro, uh -huh.
2: y ahí, ahí flaqueamos muchos, la mayoría, porque eh, siempre venimos arrastrando propios o ajenos, sentimientos de culpa y sentimientos de falta de valía y sentimientos de, bueno, de, de no soy lo suficientemente bueno para, ¿sabes? Muchas veces es porque nos han educado de una forma concreta, otras veces porque por la religión que impera en el lugar, pues siempre tienes un sentimiento de culpa, luego hay muchos sentimientos de culpa que se arrastran a nivel transgeneracional eh, ...cuestiones de ancestros... ...que eso hay que trabajárselo de otra manera... ...pero... ...hay muchas cosas que se suman... ...para no sentirnos... ...lo suficientemente valiosos... ...lo suficientemente... Eh, ...a la altura... ...lo suficientemente amados... ...como para merecer... ...tener ese tipo de... ...no solamente relación, sino contacto...
0: Uh -huh.
2: ...¿vale?... ...esa es una primera parte... ...que es fundamental para entrar en contacto con los ángeles y para entrar en contacto contigo mismo, con tu propio ser superior, con tu propia esencia, ¿no? Uh
0: -huh. claro, esa en es una parte que, en esa situación, que tenemos. Claro,
1: es una situación, María, María Teresa, eh, si entras en un conflicto así, en el que no ves ninguna luz y en el que además también está acompañado igual por alguna circunstancia personal o una situación pues eh, no, no tan positiva, en ese caso, ¿qué haces? Porque es posible que igual hasta te quites tú mismo fuerza no para ello y, y capacidad de ser más consciente, ¿no?
2: Bueno, ahí lo que tienes que empezar a hacer es un trabajo de, de autoafirmación y un trabajo de limpieza de todas esas culpas de sanación, de desbloqueo, eso es, eso, es, eso es siempre para cualquier cosa que hagas porque todos llevamos cargas tremendas en nuestro inconsciente, en el, en el subconsciente en el inconsciente colectivo en el inconsciente de nuestro árbol familiar en el inconsciente de nuestra zona, de nuestro país, de nuestra cultura uh -huh. siempre traemos cargas tremendas que nos están eh, muchas veces hundiendo en, en, en sentimientos de yo no puedo con yo no valgo para eh, ...yo no soy digno de... ...sabes... ...y Ajá. luego pues muchas religiones fomentan la culpa... ...fomentan el, el... ...no eres suficientemente bueno... ...y tienes que estar toda la vida... ...ganándote a pulso... ...a base de autosacrificio... ...sangrante... ...el ser suficiente buen, suficientemente bueno... ...como para... ...tomar contacto... ...o que el cielo se digne a mirarte siquiera... ...sabes... Sí. ...todo eso... Todo esto es una paranoia humana, total y absoluta, que arrastramos desde hace generaciones y que no tiene absolutamente nada que ver ni con Dios ni con el cielo. Eso ya te lo adelanto.
1: O sea, no <risa> tiene nada nuestro. que ver. Es algo cultural y nuestro, ¿no? Es, es, este. es, es, hemos creado nosotros ese tipo de barrera o de condiciones que no tiene nada que Totalmente. ver con... Uh -huh.
2: Totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, eso es el primer paso que sería importante empezar a trabajárselo. Hay muchas terapias y muchas técnicas que nos ayudan a superar todo ese tipo de barreras, a limpiar nuestra, no sé, nuestra mente y nuestro corazón de pesos y, y bueno, a, a, a liberar bloqueos, a sanar heridas antiguas, a todo ese tipo de cosas. A veces... Ocurren experiencias en la vida, en la niñez, en la, en la adolescencia que nos hacen sentirnos pues muy poca cosa o muy poco importantes o muy poco valiosos, uh -huh. ¿sabes? Sí. Hay muchas terapias que, que, que se pueden aplicar para... cada uno encuentra la suya, la más adecuada, porque tenemos hoy en día, gracias a Dios, a nuestra disposición cantidad de, de técnicas y de terapias y de métodos. Para... para... No sé, liberarnos de toda esa carga y todo ese peso. Uh -huh. claro, ese sería pues, el sí. primer paso que tendríamos que dar siempre y cuando fuera un, un trabajo consciente: de yo quiero entrar en contacto con los ángeles y quiero dar ese paso.
1: Uh -huh. ¿Sabes? Siempre, siempre. No, no, siempre eh, recalcas el tema de hacer el trabajo consciente y tener la voluntad, porque esto es como todo, ¿no? Al final. Eh, independientemente de que la comparativa que te voy a hacer no entra dentro de lo espiritual bueno, puede tener sus matices el hecho de que te fijes determinadas metas o determinados objetivos en plan pues o laboral o personal y demás también el acto de voluntad consciente en este caso para entrar en contacto con, con los ángeles y contigo mismo eh, es esencial siempre pero es que en este caso mucho más porque si no mmm, ellos tampoco nos, nos nos dan toques de atención o sí si nosotros no somos conscientes o voluntariosos, ellos no
2: Constantemente uh -huh. constantemente, ¿Sabes qué pasa? Que estamos ciegos a las señales yeah. Y miramos a nuestro alrededor Vemos señales constantemente Siempre están ahí, siempre están al quite Pero nuestra ceguera O nuestra impotencia O nuestra falta de No sé, de, de merecimiento ¿Sabes? Esa sensación de no puede ser Esto no puede ser verdad Esto me lo estoy inventando ¿Sabes? Es lo que nos ciega Evidentemente tenemos metas en la vida que son materiales, claro, estamos en un mundo material, estamos en un mundo dual, en la densidad aquí, en, en este planeta, vestidos con un traje de carne y tenemos una serie de, de, de situaciones, de metas y de ambiciones que tienen que ver con nuestra superación personal a nivel humano. Y es que para eso hemos llegado, para eso estamos aquí. Pero mmm, no solamente somos un trozo de carne, ni somos solamente eh, unas ambiciones económicas, laborales, sociales, eh, familiares. Somos mucho más que eso. Hay una parte inmensa de nosotros que es la que más ayuda pide a veces y que es la que muchas veces intentamos no sé si satisfacer o de alguna manera calmar con, no sé, con las creencias, con las religiones, con cualquier tipo de alimento espiritual, ¿no?
1: Claro. Eso luego también, eh, como, como suele su pasar, que, que o bien nos, nos saturamos con ese exceso o igual eh, por... Por, no sé si falta de información o igual por, por falta de identidad propia, a lo mejor no coges unos caminos que no son los adecuados contigo, ¿no? incluso a la hora de, de, de tomar contacto con los ángeles. Es decir, que igual necesitas otro tipo de actitud o otro tipo de, de, de senda para contactar con ellos y, sin embargo, no no al revés, nos confunde o nos satura. ¿no?
2: Bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos una serie de circunstancias y de estímulos que nos limitan. Y nos impulsan en determinados sentidos y en determinadas direcciones. Y está bien que así sea. De todas maneras, no se trata de no hacer determinadas cosas o no dedicarte a determinadas cosas. Se trata de que esa parte espiritual tuya, la de cada uno de nosotros, también necesita ese alimento. Y el hecho de que tú, yo qué sé, te propongas ser, pues no sé, el jefe de tu empresa... Eh, no tiene ningún tipo de incompatibilidad con que mirando a tu alrededor y abriendo los ojos te des cuenta de que los ángeles están todo el tiempo dándote señales de que no estás solo, de que estás acompañado, de que pasan muchas, entre comillas, entre muchas comillas casualidades para que alcances tus objetivos muchas veces, de que de pronto pues estás necesitando yo que sé una información. Eh, importantísima y modes la cabeza y ves el gran cartel ahí enfrente que te la pone en letras multicolor, eh, no sé ese tipo de, de, de lenguaje que es el primero que utiliza el cielo para comunicarse con nosotros y que no somos capaces de comprender de dónde procede, ese es constante y no es incompatible con que tú tengas otro tipo de ambiciones humanas que evidentemente las tienes que tener porque para eso estás aquí uh -huh. para tenerlas pero se camina mucho más a gusto y mucho más acompañado de la mano de los ángeles que de solo y bueno ¿Y a cuando, de...
1: sí, eh, sí disculpa María Teresa y de pronto eh, porque claro se me antoja, ya de por sí que se me antojaba complicado el tema este, sobre todo en un mundo como este, ¿no? que ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero una vez ya eh, cruzas ese límite o esa frontera o ese instante en el que empiezas a tomar contacto ya consciente con tu ángel o con los ángeles, ¿qué ocurre? Eh, ya, eh, como tú decías, ya formas parte de un tú a tú normal... Ya contactas con él de una forma como si, oye, mira, eh, aunque sé que la, el símil es un poco, eh, no, no, no sé si se acorde, pero oye, mira, vamos a tomarnos una cerveza, como lo dices a un amigo. En este caso, ¿qué ocurre? ¿Cómo, cómo, cómo entablamos un contacto tú a tú, más cercano, de amigo, o de o de ¿cómo, cómo se denomina y cómo lo hacemos?
2: Pues mira, con toda la normalidad del mundo. Uh -huh. Cuanto más hablas con tu ángel, estamos hablando ahora del ángel de la guarda, porque es el ángel que tienes siempre a tu lado y bueno, es el más cercano, el que más eh, sabe de ti y, y quien más fácilmente puedes puedes conectar. Pero bueno, da igual que escojas cualquier ángel o cualquier arcángel que por alguna razón te libre más, te atraiga más y le hables constantemente. Cuanto más le hablas, pues eh, más acceso le estás dando a tu a tu vida cotidiana y más fácil es que vayas eh, descubriendo su respuesta en todo lo que te rodea de la forma que te, que te he comentado, ¿no? Así un tanto casual, pero evidentemente eh, muy contundente muchas veces. Después hay un paso más en el que, dependiendo de tu capacidad de percepción y de, tu, y de tus capacidades de sensibilidad, que cada uno tenemos las que tenemos, entonces puedes empezar a notar puedes empezar a notar eh, sensaciones, siempre son sensaciones, digamos que agradables, digamos que cuando ellos se manifiestan de algún modo jamás lo van a hacer de forma que te causen ningún temor, ni te van a transmitir ninguna emoción que no sea eh, agradable, que no sea amorosa, que no sea eh, pues algo que te impulse, algo que te, que te ayude, jamás van a bloquearte porque si te transmiten una sensación de temor, pues te van a bloquear con lo cual van a impedir el contacto Eso es contraproducente uh -huh. muchas veces eh, percibes su presencia con un olor los olores son clave muchas veces para darte cuenta de que estás acompañado, normalmente los, los olores florales son olores muy angélicos a cualquier tipo de planta o de flor, a veces eh, la puedes identificar y otras veces no es identificable, pero reconoces que es un olor, un aroma floral esa suele ser la presencia, la presencia de tu ángel o la presencia de un ángel.
1: Y en, ese, en ese momento, eh, disculpa María Teresa, si por ejemplo sucede eso que, que eh, de pronto encuentras un olor así, pues eso, agradable, a flor o colonia o no sé, o algo como tú dices, un buen olor, ¿qué podemos hacer? Y no hay nadie al lado, evidentemente, que, que, que desprenda ese olor, ni tampoco estamos entre flores. Ahí en ese momento... Ya dándonos este apunte, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Se nos está está ahí presente, nos está mandando una señal. ¿Cómo podemos eh, dirigirnos a ello?
2: Pues muy fácil, igual que te diriges a cualquier otra persona. Ajá. Hola, hola, no te no te veo. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Uh -huh. Me gustaría me gustaría saber quién eres. Eso suponiendo que no sepas quién es, porque lo más probable es que eh, estuvieras pensando en alguien o eh, recientemente, alrededor de ese acontecimiento, hubieras estado haciendo algún tipo de, no sé, lectura, trabajo, meditación, pensamiento acerca de algún, de algún ángel, arcángel o lo que sea. Por ejemplo, eh, es muy fácil que notes la, la presencia del arcángel Miguel. ¿Por qué? Pues porque muchísima gente lo nombra mucho y lo, y lo, y lo tiene muy presente constantemente de mil maneras, pero se recurre mucho al arcángel Miguel. Miguel. ¿Hay cuatro arcángeles? Sí, hay cuatro arcángeles que digamos que son los que están de algún modo asignados a este planeta como más relevantes, que no quiere decir que no haya muchísimos más, pero son como los más conocidos, que son Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Y bueno, pues se les suele llamar con bastante asiduidad, ¿vale? Sobre todo cuando te ves en, en algún tipo de situación. Por ejemplo, pues al arcángel Miguel se le llama cuando hay algún tipo de problema que necesitas vencer, ¿no? Que necesitas, no sé, o tienes algún tipo de enemistad, algún tipo de enemigo, algún tipo de miedo, cuando necesitas un, un guerrero, porque Miguel es el general en jefe de las huestes celestiales. Entonces, él, como bien sabes en, en las imágenes que hacemos nosotros, los seres humanos, uh -huh. representando a Miguel, siempre está venciendo al, al, al demonio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es el guerrero que lucha y vence el mal. Entonces, cuando tenemos alguna necesidad de luchar y vencer algo, siempre recurrimos a Miguel. Cuando tenemos alguna situación de enfermedad, de malestar, de, de dolor recurrimos a rafael es el médico del cielo cuando tenemos que necesitamos que algo cambie y se transforme o, o que haya algún tipo de información positiva algún tipo de mensaje eh, importante que cambie las cosas y que y que sea en, vital o importante siempre recurrimos a gabriel y luego, por ejemplo, pues eh, Uriel, que creo que por ahí se le llama algo así como el fuego de Dios o algo por el estilo, dicen que es el, el, la luz del cielo y el fuego y el fuego de Dios, pues se, eh, su misión tiene más que ver con el, con el despertar de la conciencia de los seres humanos, con el fuego de la verdad. Entonces, a veces para darnos cuenta de alguna situación, para que nuestra nuestra situación quede clara frente a algo, para que eh, se encuentre una respuesta adecuada, una solución adecuada, pues podemos llamar a, a Uriel. Y así podríamos
0: seguir
1: claro, durante eh, mucho tiempo. Claro, eso te iba a preguntar porque aparte de esos que has nombrado, Fíjate tú que estamos ya casi al final del programa. ¿eh? Eh, uh -huh. estamos, en, que has, Llevamos ya... Nos queda poco tiempo y como el tema sin tan interesante eh, nos, hemos llegado casi al final sin darnos cuenta. Eh, para ter, antes de terminar, eh, quería aclarar, quería hacerte la siguiente pregunta. Como he, has hablado de esos cuatro ángeles, pero claro, en muchas ocasiones también hemos oído eh, que tú tienes tu propio ángel particular y no necesariamente tiene que ser uno de los que has nombrado tú, ¿no? Es decir, hay un ángel concreto claro. que ese es el tuyo.
0: Uh -huh.
2: Pues mira, cuando llegamos al planeta por primera vez, cuando somos creados, cuando encarnamos por primera vez en esta dimensión, pues tenemos asignado un, un ángel custodio que tiene la misión de permanecer a nuestro lado hasta que partamos definitivamente de la materia. Esto significa que tu ángel de la guarda va a estar contigo desde tu primera encarnación y lo estará hasta que pases al siguiente nivel evolutivo. Uh -huh. Por lo tanto, te conoce muchísimo más que tú, que tú mismo, y por eso es el ser que te ama sin juicios, sin condiciones, sin prejuicios, sin opiniones. Él guarda memoria plena de, toda, de todas tus experiencias y de todas tus vidas. Nosotros ni siquiera nos acordamos de esta entera, fíjate, y nos justificamos constantemente, mira él hasta qué punto te, te comprende. Otra cuestión importante, estamos hablando en masculino. Hay que tener muy claro que los ángeles son seres que no tienen nada que ver con el género. Entonces, tienen que ver más con la energía. La energía de la creación es femenina, la energía de la acción es masculina. Pero por lo demás, esas son cosas del mundo de la dualidad que es este nuestro. Hablamos, sobre todo en nuestro idioma, hablamos en masculino por cuestiones de idioma, porque no tenemos un género neutro. ¿vale? Pero no tiene otra otra misión, ¿no? ¿no? tiene nada que ver. Y luego, pues, tenemos que saber que hay ángeles, hay arcángeles, y bueno, hay muchos más, muchos más coros
1: que, que están... Te, que si te parece, en sucesivos programas eh, podemos ir hablando, podemos ir ampliando. Nos has dejado ya... Un poco también claros, eh, lo, lo digo por, por eso, porque como enseguida se nos ha hecho se nos ha echado el tiempo encima, gratamente, hablando de un tema apasionante, eh, como siempre ocurre cuando, cuando hablas de algún tema o de cualquier tema que puede servirnos, y en este caso lo mismo. Pues vamos a dejarlo aquí, vamos a ir recordándole también a la gente lo mismo, donde te, te pueden encontrar, y también vamos a recordarles que a finales de junio haremos una entrevista con... Con María Teresa para recordar un poco su paso por, por aquí, por el experimento y también por expandir la luz, ¿no? Que han habido, pues eso, sus momentos eh, en los que hemos conocido una serie de datos más o menos eh, apasionantes y luego otros con otro eh, nivel de información y un poco un repaso a todo esto, a todo este periplo que, repito, eh, ella fue de las primeras que estuvo con nosotros en esta aventura y pues eh, de alguna forma queremos cerrar este descanso para volver a presentarnos en, en septiembre que intentaremos hacer programas en vivo, en directo para que también la conozcáis y podáis saber más de sus experiencias así que eh, como siempre digo, María Teresa, aunque ya lo hemos repetido siempre vuelve a decir dónde te podemos encontrar y a la gente que nos escuche que ya sabe dónde está la dirección y María Teresa está dispuesta siempre a ofreceros sus experiencias y su trabajo
2: Pues mira, es bien fácil si ponéis en Google expandirlaluz.com, esa es mi página web. Ahí tenéis mi dirección, la dirección de mi consulta, que está en Torrente, que es, está la ladito de Valencia y que está muy fácil de encontrar. Estoy al lado del metro, muy cerquita. expandirlaluz.com. Ahí tenéis también el número de teléfono, que es el 696-214-996. Tenéis un botoncito para darle al WhatsApp. ¿Tenéis otro botoncito para entrar en el canal de YouTube, que también se llama Expandir la Luz? ¿Tenéis que saber que estoy en las redes sociales también, como Expandir la Luz? No tiene pérdida. Yo solamente soy Expandir la Luz.
1: Yo creo que <ríe> está Espandir. bastante claro. ¿eh? Sí. Expandir la Luz y aparece directamente eh, Mare Teresa para ofrecernos todos los servicios. Y ya solo más que agradecerte, como siempre, que, que en este caso, en esta segunda entrega de Los Ángeles... Dejamos en el aire la, la siguiente semana, ¿no? No decimos nada porque... O seguimos con Los Ángeles, como tú lo veas.
2: Nada, pues si queréis eh, que siga hablando de Los Ángeles, no tenéis más que decirlo y podemos hablar de muchas cosas más.
1: Que eso eso podemos... es interesante, que se pusieran en contacto y te propusieran temas. Eso es bueno claro. también.
2: <risas> claro, eh, si tenéis algún tipo de curiosidad sobre este tema o sobre cualquier otro tema que tenga que ver con la espiritualidad, no uh -huh. los espíritus sino la espiritualidad eh, vamos a puntualizar sí. bien eh, sí, sí, sí. entonces Exacto. podéis podéis preguntarme tranquilamente y podemos sacar muchos temas partiendo de vuestras de vuestras preguntas y de vuestras curiosidades así que perfecto si lo
1: que perfecto pues lo dicho expandir la luz entráis por internet y sabréis enseguida las propuestas de María Teresa y como siempre agradecerle que esté con nosotros aquí ya sabéis, entráis en todo el mundo online podréis escuchar sus programas y luego los podcasts y podéis poneros en contacto con ella, que yo creo que no os saldréis decepcionados y cuando la tengamos en directo más todavía, porque ahí podremos ver eh, verla en directo y, y, y a interactuar en directo con ella muchísimas gracias María Teresa
2: pues muchas gracias a ti y a todos vosotros
1: ya sabéis, expandir la luz ...en todo el mundo online, María Teresa Pérez...
0: ...expandir la luz... ...un espacio, espiritual... ...en el que María Teresa Pérez... ...parapsicóloga y canalizadora... ...nos ayudará a evolucionar... ...un espacio en el que aprenderemos a entendernos... A experimentar nuestra energía. Aquí, en Expandir la Luz, en todo un mundo online.